1: De Panteleach Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Het Er zal na afloop wel gemopperd worden door wat Ajax ziet.
1: 26 oktober, kwart voor twaalf s'avonds. Ah, het is officieel uitgeschakeld in de UEFA Champions League. En zal na de winter hoogstwaarschijnlijk in de Europa League doorgaan. De manier waarop was wederom niet best. Althans, op de eerste 40 minuten naar werd 3-0 verloren van Liverpool. En ik ga dit uh, weer rustig nabespreken samen met Jan Verdonk. Zelf uh, kom ik net uit het stadion. Jan, jij hebt thuis gekeken?
0: Ja, ik heb thuis gekeken. Hoe is het met je? Um, ja, weet je, je ziet liever een, een andere avond, laten we het zo zeggen.
1: Is het um, uh, een desillusie? Is het teleurstelling? Is het een, een confrontatie met de realiteit?
0: Ik denk dat uh, dat laatste, het, het, het mag in principe geen verrassing meer zijn... naar wat we eerder hebben gezien dit, uh, ja, ja, dit Champions League seizoen. En er waren wel stukjes beter dan, uh, dan die uh, eerdere wedstrijden... met Napoli en met Liverpool. Maar ja het is al, al met al toch nog wel heel slordig uiteindelijk. Hè? Ik weet ja. niet, hoe, hoe vind jij dat? Ja,
1: uh, je merkt zo, zo, zoveel boosheid en teleurstelling... Uh. Om ons heen, of dat nou op Twitter is, of dat nou in het stadion is. Um, de, de lat ligt zo ergens anders dan wat Ajax dit seizoen laat zien in Europa. En ik, uh, ik denk dat we later deze podcast daar nog wel op terugkomen. Bij het, uh, bij het interview met Hamstra, misschien ook nog wel uh, bij het interview met Schreuder. Laten we even bij het begin beginnen. Ja, volgens mij ben je jarig geweest, of niet maandag?
0: <laughs> ja, dat klopt.
1: Gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Ja, denk dus, je wel. Hoe oud
1: ben je geworden? Of hoe jong? 38. 38. Dat, uh, dat begint een, uh, een echte leeftijd te worden,
0: hè? Dat begint een echte leeftijd <laughs> te worden, ja. Laten we het uh, daar maar bij houden. <laughs> Precies. He.
1: Dan ook nog even in de reguliere podcast... Uh, hebben we via Thuisbezorg twee kaarten mogen weggeven voor Ajax Liverpool. We kregen een, uh, een foto van de prijswinnaar opgestuurd. We hadden een uh, winnaar via Instagram gekozen... Prachtige plekken. Ik hoop dat hij ondanks de nederlaag een, uh, een mooie avond heeft gehad. En hopelijk kunnen we dat vaker doen uh, samen met
0: thuisbezorgd. Hè? Nou, ik hoop zeker dat ze een leuke avond hebben gehad. Anders moet het uh, voortaan worden weggegeven aan de, aan de slechtste inzendingen <laughs> of zo. Precies. <laughs> Precies. Die zaten daar ook tussen hoor.
1: Slechte inzendingen. Overhoud veel mooie inzendingen. En dat is, uh, dat is leuk om te zien. Dus uh, mocht je ook kans willen maken op dat soort prijzen. Volgens socia op social media app, Pantelietje Podcast, op uh, Twitter en Instagram. Hey, uh, de opstelling. Dezelfde als uh, afgelopen weekend. En daarmee de oudste Ajax-opstelling ooit. Gemiddeld 27 jaar en... 295 dagen in de Champions League.
0: Um, vond je het een logische opstelling? Um, nou ja, ik vind het niet zo heel raar. Als je, eh, ik bedoel, we, ze hebben de afgelopen maanden ook wel eens gezegd: van je, je hoopt dat er langzamerhand wat automatisme worden, worden ingeslepen. Dan denk ik, ja, dan is het ergens wel een keer goed dat je een keer vasthoudt aan, ja. aan bepaalde namen.
1: Ja, ik zei in de reguliere podcast te vrezen voor. De kudosvariant, variant of tenminste te denken dat hij richting de kudosvariant variant ging, uh, dat deed hij niet. Hij speelde met Bobby, zei zelf ook in de, het interview voor de wedstrijd: van dat Bobby ook diepgang brengt. En dat je dat in dit soort wedstrijden tegen Liverpool goed kan gebruiken. Nee, je zag dat Ajax zich ook aanpaste aan de tegenstander. Het speelde een stukje lager dan dat ze normaal doen. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, wat dat betreft, ik heb wel eens eerder dit seizoen zoiets gehad van... Uh, alsjeblieft, uh, zorg voor wat realisme in dit soort wedstrijden. Ja, en, ja dat heeft hij de, vanavond heeft hij dat wel geprobeerd in ieder geval met de ploeg.
1: Ja, uh, zou je kunnen spreken van een hele goede eerste 35 minuten?
0: Uh, ik denk dat het, het uh, verval misschien al ietsje eerder begon. Maar die, die, uh, die eerste 35 minuten waren... Ja, als je, als je er naar kijkt, we waren eigenlijk wel uitstekend, ja. Gevoelsmatig voor mij was het uh, tot die kans van
1: Tadic, tot en met die kans van Tadic, speelde Ajax goed.
0: Ja, zeker. Dus,
1: uh, nou ja, daarbij, ik was positief verrast. Een, een fris Ajax, een, uh, een realistisch Ajax inderdaad, met die iets wat uh, lagere lijn. Dat zag je eigenlijk direct al terug, maar daar, daar leken ze vrij goed op te gedijen. Berghuis direct met die kans, de bal op de paal.
0: Ja, ja van je gevoel had hij er wel in gemogen. Maar ja. als je hem een paar keer in de herhaling ziet, het was nog niet zo makkelijk. Maar, uh, ja.
1: Sowieso was het weer hè, in die hele goede periode
0: Berghuis, die dat spel
1: continu naar zich toe trok. Het ging veel over hem weer.
0: Ja, zeker. En dat is ook, weet je Ergens op een gegeven moment hoorde ik de verslaggever in de, in de tweede helft een keer zeggen van... Uh, ah, ik slaag er niet meer in om, uh, om Berghuis vrij te krijgen in de opbouw. Mm -hmm. En dacht ik ook van, dat is ergens ook meteen wel weer een zwakte bot. Hè, dat, je, dat je dan zo afhankelijk bent van één zo'n zo jongen. Ja. Want ja. Ja, je zou wat dat betreft wat, wat, wat meer voetbal nog willen zien... Zodat, zodat je niet meer zo afhankelijk bent van één man. Ja, Nou ja, in tijden dat
1: je... Dat je, zeg maar, creativiteit mist. En de, uh, je hebt heel vaak dit seizoen dat het te voorspelbaar is. Nou ja, dat, dat tackle je wel een klein beetje door alles via Berghuis te spelen. Het werd wat onvoorspelbaarder. Um, maar als je dat de hele tijd doet, wordt het ook weer voorspelbaar. En Wist Liverpool het op een gegeven moment te tackelen. De, de, de grote kans van Tadic. Uh, hij neemt die bal aan, um, schiet daarna hard tegen een tegenstander aan. Voor mijn gevoel, plaatst hij normaal dat soort ballen.
0: Ja, ik heb eigenlijk niemand horen zeggen, maar ik, 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 ik had zelf het gevoel van als je die rust bewaart en hem afschuift. Ja, want dat bedoel, had ik uh, ook, want
1: de keeper bewoog richting hem, de verdedigers bewoog richting hem en naast hem
0: stonden twee mannen. Robbie gaf Precies. die bal, volgens
1: mij stond Bergwijn daar en Dan dacht ik wie ook. is die tweede? Ja.
0: Ja, nog iemand, meer. maar als hij hem op bergwijn had afgeschoven... dan had hij één man voor zich gehad ja. en die had hem zo erin kunnen klaar. ja Maar goed, ja dat is, uh, weet je, dat is misschien net dat stukje rust... wat hij dan in deze situatie miste, die Salah wel had uh, later die, uh, die helft. Ja, want
1: uh, iets later komt, uh, komt Ajax op 1-0 achter. Ik moet heel eerlijk zeggen, dan, uh, ja, als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander het. Liverpool de nummer 8 van de Premier League op dit moment. De laatste vijf jaar volgens mij twee keer Champions League finalist. Nog steeds geen misselijke ploeg. Hè? Ik bedoel, um, een, een zeer goede ploeg. En ja, bij die, bij die goal gaat veel mis, maar bij Liverpool gaat ook veel goed. Salah rond een prachtig af. Laten we even beginnen bij het duel tussen Sanchez en Henderson. Um, ja, in de reguliere podcast hadden we het er al over Sanchez... en huistuin- en keukenvoetballer. Maar wat doet hij hier weer?
0: ja het gaat natuurlijk veel te vroeg dat en, en te, te druisig dat, dat duel in. Daarvoor waren er ook al een paar hoor die een beetje dit, ja, verkeerd doorstapten. Maar hij maakte hier helemaal de verkeerde keuze. Hij moet dat, dat duel helemaal niet aangaan.
1: Nee, het is zo druistig. En dan niet op, een, op de manier van een jonge hond
0: druistig. Maar gewoon... Het is, het is echt alles of niets bij hem. Ja, in, in deze situatie in ieder geval wel. Ik had in de eerste 25 minuutjes had ik nog wel zoiets van. Ah, Oké, okay, uh, hij doet mee en uh, ja. <laughs> hij, doet, hij doet niemand kwaad. Maar, maar meteen met zo'n moment, dan, dan ben je gewoon meteen gezien als ploeg zijn. Ja. Uh, nou, er waren nog wel natuurlijk, ook in die avond, nog momenten waarop je had corrigeren. Maar als dan de rest van de ploeg niet als een eenheid beweegt, dan, uh, dan heb je het heel, heel zwaar dan.
1: Nou ja, werd ook volgens mij. Uh, dat las ik in een interview. Dat het hele team eigenlijk anticipeert op dat Sanchez dat duel wint. Dus Blind knijpt niet. Uh, Klopt. Nou ja, Henderson geeft een prachtige bal hem, Maar Pasveer kiest ervoor om te komen. Die denkt dus dat hij de bal kan hebben. Of de ja. goal klein kan maken. Maar achteraf gezien, als je dat terugkijkt. Een hele gekke keuze. Want nou ja Bessie had misschien nog bij die bal kunnen komen. Je weet niet uh, hoe ver Blind toch had kunnen komen. Je weet niet uh, hoe Sala. Ik geloof niet per se dat hij hem in één name of één aanname helemaal klaar had liggen voor een schot.
0: Nee. Toch? Achteraf nee, nee. had hij gewoon moeten blijven staan. Tuurlijk, tuurlijk, zeker weten. Nee, maar er zijn dus gewoon drie, vier mensen die in, in, in nou ja, binnen tien seconden een hele slechte keuze maken. En dan, uh, ja, dan ben je gewoon gezien als ploeg. En dan ziet het er ook meteen echt super knullig uit. Ja, ik... Um, ja, die hebben...
1: Je kan naar drie mensen wijzen. Dus Blind, Sanchez, Pasveer. Dat was als hoofddaders. Ik vind dat vooral... Ja, Alvarez
0: en Timber ook al hoor. Net, net ja, iets voor de kopduur. Dat is ja. waar.
1: Maar um, ik, ben, ik ben in deze meest kritisch op Sanchez en, uh, en Pasveer. Een inschattingsfout. En dat is, ja, is eigenlijk sinds Pasveer naar het Nederlands Elftal is gegaan. Uh, is het minder dan nou, gisteren. zie je hem op de persconferentie zitten. Heel erg rustig en ik ben niet met de WK bezig. Gewoon organisatie en bla, bla, bla.
0: Maar het, ja, het is de laatste weken. Ook hij deelt mee, toch? Ja, zeker weten, absoluut. Nee, ik heb ook een paar keer gedacht die eerste helft van... Uh, die moeten we misschien maar eens gaan vervangen. Maar uh, ja, dat, uh, dat op een gegeven ja, op een moment... De laatste dag zijn
1: de... ze bezig geweest met die ja. hè van Benfica. Die schijnt ja. voetballend niet heel erg goed te zijn. Nou ja, tegenwoordig knalt uh, pas weer ook elke bal over de zijlijn ja. Maar ja. Uh, die Vlagodiemels lijkt nog wel eens een bal te pakken. Ik, ja, ik vind het moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om over dit hele Ajax... om spelers individueel af te branden. Ik vind het moeilijk... Ik, heb jij ook dat je, dat je er heel weinig grip op krijgt? Want het voelt alsof iedereen eigenlijk best goed is... maar dat het gewoon niet samenvalt.
0: Ja, nou ja, de, de ploeg beweegt in ieder geval nog niet als eenheid. Hè? Nee. En dat, dat kun je misschien wijten aan te veel positiewisselingen... De, de eerste fase van het seizoen. Dus misschien dat daar nog winstruimte in ligt. Maar tegelijkertijd mis je individueel natuurlijk ook wel wat, wat stukjes... Hè? Dus uh, wat ik zeg, ik vind het uh, ergens uh, een teken aan de wand... als je zo afhankelijk bent van Berghuis in, de, in, in, wow. de, in je opbouw. Ja, de, wat dat betreft, de, ik denk als er twee of drie creatieve stukjes... toegevoegd kunnen worden aan dit Ajax... Dan, dan word je ook al meteen wel een stuk sterker. En hoe zie jij dat dan? Ja, ja, ik heb op dit
1: moment... Ik ben echt een beetje van me apropos... omdat elke keer, elke keer ben ik echt weer teleurgesteld in de ploeg... Ik vond echt dat er voorafgaand aan het seizoen... en die eerste paar weken... dat je echt leeft in de, in de waan van... word ik misschien wel het beste Ajax ooit? Wat achteraf echt bizar is dat we dat hebben gezegd... Ja, begon, ja, na die wedstrijd tegen ja. um, Ik had echt het idee dat er een goede ploeg stond. En nu achteraf... Je, je zit echt naar Bessie te kijken... en dat je denkt van ja, 24 miljoen? Hoe, hoe is het mogelijk? En toen, toen, um, toen in Oostenrijk... dat heb ik al vaker gezegd... Um, is er wel, toen hadden die Club Watchers het al over van ja, 8 of 24 miljoen, dat is wel heel erg veel voor Bessie. En hoe is hij gescout? Uh, nog niet al te lang en gewoon beleidsmatig voelt het niet goed. Maar goed, daar komen we straks even bij, bij dat interview van de Hamstra. Laten we eerst even, je gaat rust in, 1-0 achter, dan kom je de rust uit. In principe, ik had
0: nog wel goede hoop. Jij? Um, ja, het, het was natuurlijk een beetje afwachten hoe ze uit die, uh, die kleedkamer kwamen. Nou ja, daar hoefden we niet zo lang af te wachten, want dat was niet altijd er de beste tijd. weet je dat logisch? <laughs> Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat Schreuder nog wel een, een goed gevoel had over die eerste helft. En dat, je de, de, en dat hij zoiets had van, hey, we gaan uh, op dezelfde manier proberen verder te gaan en, uh, en zo tot goals te komen. De, ik, vond, jij, vond jij dat gek dan? Nee, ik
1: was het uh, daar eigenlijk wel mee eens. Maar om me heen hoorde ik je links en rechts alweer gemorven. Van, ja, dan nou wisselt hij weer niet. En ik ben wel best vaak met mensen eens. Hè? Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Napoli vond ik ook dat je eerder had moeten ingrijpen. Um, maar deze wedstrijd, in principe stond je 35 minuten goed. Nou, tien minuten minder. Je staat 1-0 achter. Ik had wel het idee van, nou ja, dit kunnen ze nog herstellen. Misschien weliswaar niet. Je moest van tevoren natuurlijk met twee verschil winnen. Dat zag ik niet meer zo 1-2-3. Maar een resultaat vandaag was misschien uh, was erg lekker geweest. Maar goed, dan is het uh, Nunez die die bal inkopt. Um, ja. Het wordt hem ook weer niet heel moeilijk gemaakt voor mijn
0: groep. Nee, maar ja, ik, dat was weer uh, Sanchez. Uh, volgens mij was het zijn fout in ieder geval. Die, die moet gewoon een beetje tegen hem aan uh, springen. Ja, wordt dan misschien ook wat te makkelijk overgedacht. Ik weet niet, hè, als je dan in zo'n situatie staat, hoe makkelijk dat voelt. Maar het ja. zag van de zijkant niet best uit. Ik zag Bogarde zeggen: als je zelf niet kan
1: koppen, moet je zorgen dat de ander niet kopt. En het is wel een feit dat Ajax heel veel doelpunten tegen
0: krijgt tot corners, hè, voornamelijk. De, ja, veel de te veel. veel. En, uh, ook de, de meeste van van alle ploegen volgens mij in de Champions League. Ja. Ja, weet je, en je hebt nog wel eens van, ik heb er regelmatig van die seizoenen gehad. Dan werd je derde in de pool. En dat ik dacht van, nou ja, het hoeft nog niet eens, niet eens zo slecht te zijn. Want misschien kun je wel heel ver komen in de Europa League. Maar als je zo matig verdedigt met corners... en, en uh, zo slecht als ploeg af en toe beweegt in fases... dan, dan zie ik Ajax hier ook niet kans maken... op een halve uh, finale plek of een finale plek.
1: Nee, en dat is wat me, dat is wat me inmiddels wel een beetje zorgen baart. Uh, doorgaan als derde is, uh, is geen ramp, maar... Ja, dan wil, dan wil je perspectief in zo'n Europa League. Maar dat, um, dat lijkt vooralsnog even heel ver weg. Want na die 2-0 stort Ajax eigenlijk echt in. En dat is het moment dat ik echt schrik. Van, hè, op dat moment, ik, volgens mij zag ik Arco twitteren. De, op dat moment kan je net zo goed de lichten van de arena uitdoen. En gewoon naar huis gaan.
0: Ja, Want ja.
1: het heeft gewoon geen zin meer. En dat grote verval, dat, dat dat team dan echt uit elkaar valt. Ja, dat vind ik wel schrik, hoor.
0: Ja, dan moet ik zeggen dat ik uh, na die 0-3 had ik wel uh, een beetje nog de angst... dat die ploeg helemaal uit elkaar zou vallen. En dat viel dan nog wel enigszins mee. Ja, maar dat mee. komt ook omdat lekkere ploeg wel zin had. Nee nee, 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 zeker. Napoli maar, uh, ging
1: door. Ik dacht na die nee, 3-0, want in minuut 52 valt die 3-0, Elliot. Uh, klopt. had ik echt zoiets van, nou ja... We, we, een tijdje geleden de grootste Europese nederlaag ooit. Daar kunnen ze misschien vandaag wel overheen.
0: Nee, zeker. Maar ja, je bent het helemaal eens met, met Arco. Je had inderdaad beter licht uit kunnen doen. Absoluut. Licht uit en wegwezen.
1: Um, in minuut 58 een dubbele wissel. Koedus en Wijndal komen voor Klaassen en Blind. Ik uh, twitterde met een vraagteken: um, is dit een uh, einde van een tijdperk? Uh, Blind voor de derde wedstrijd achtereen vroegtijdig gewisseld. Nou ja, Klaassen uh, 1-Oksel ge gekieteld. 0 uh, gewonnen duels. Um, ja. Uh, was het een pijnlijke avond voor Blind? Of had je dat dan wel weer meevallen? Want sommige nou, hij heeft,
0: die... hij heeft die eerste held zijn er gewoon momenten geweest. Hè? Bij die, die tegengoal had hij natuurlijk kunnen knijpen. En een, een fase later had het al 0-2 moeten staan... toen Nunez die bal op de paal schoot. Waar hij gewoon te traag is met, met het uh, terugsprinten. Ja, dat zijn pijnlijke momenten. En je, je gaf al aan in het begin... Ajax had nu de, de, de oudste ploeg die het ooit heeft opgesteld. Dus ja. ja, dan... Ergens heb je dan ook wel zoiets van... dan mag je ook wel iets verwachten van zo'n ploeg, vind ik. Eh, want er moet genoeg ervaring zijn. Maar eh, ja, dit is misschien nu juist de fase... waarin je echt afscheid moet gaan nemen van, van blind. Dus laten we misschien aan het einde van het seizoen... of zelfs al in de winterstop naar Antwerp gaan. Ja, misschien is dat voor alle partijen wel het beste.
1: Ja, um, ik vond het in elk geval... Een, een symbolisch moment, zo voelde het voor mij. Um, want soms heb je dat, hè? symbolische moment in het voetbal waar, ja, ja. Waar, waar je een bepaald gevoel bij krijgt. Heel erg gek, Koudoes valt in voor Klaassen, gaat spelen op tien. Ik dacht van, nou ja, dit wil ik wel even zien in Bro met, uh, met Brobby ervoor. Dat duurde weer lekker vier minuten, want toen werd Brobby zelf gewisseld <laughs> voor Taylor. En gingen we gewoon lekker weer met
0: Koudoes in de spits spelen. Vond jij dat niet raar? Nou, ik had ook zoiets. Misschien is het ook wel een beetje een uh, experiment. Dus even ja. kijken hoe, het, hoe, hoe dat uh, ik valt. Ik dacht, maar, een, naar de Pantelitje podcast geluisterd die Alfred... dan ga ik <laughs> het gewoon eens proberen, <laughs> maar nee... Ja, nee, of hij was er al snel klaar mee. Ja, hij had na vier minuten wel genoeg gezien. Waren er vier, waren vier hele
1: goede minuten ook, dus eerlijk
0: is eerlijk. Ja, ja, wel veel bouwcontacten nodig, hè. Ja, dat, dat, dat blijft wel echt een dingetje. Ja. En weet je, als ik, ik wil nog wel eventjes terugkomen op wat ik net zei op blind. dat ik bedoel, mm. het is misschien ook achterlijk om hem in de winterstop al te laten gaan. Je hebt nog genoeg aan hem dit, dit seizoen, maar je moet nu wel... Je bent opnieuw aan het bouwen. En dan denk ik, is er dan plek voor Blind voor de komende seizoenen nog? En dat nou, zie ik eigenlijk in welke rol gaan zij zich schikken? Precies. Tadic ja,
1: en, en Blind. Ik heb namelijk het gevoel dat zij geen genoegen nemen met, uh, met een plek nee. op de bank. Nee, dat, uh, zoals Klaassen dat, dat bijvoorbeeld wel doet. Hè? Ik bedoel, die speelt nu de laatste weken weer. Maar die, die hoor je ook niet als die niet speelt. Ook al wil die wel spelen natuurlijk. Maar ik heb het idee dat die twee gewoon eisen dat ze spelen. Uh, ja... Ja, ik heb een beetje het gevoel, kijk soms, dit, dit team loopt niet. Het gaat gewoon niet goed de laatste weken. Het is stroperig, het is voorspelbaar. De flow zit er niet in. En je kan zeggen van Ajax staat vier punten voor in de eredivisie. En dat is ook zo. nou ja, Volgens mij hebben ze een hoger puntenaantal dan de afgelopen seizoen in de eredivisie na 11 12 wedstrijden. Maar um, je kan niet zeggen dat het goed gaat. En soms, kijk stel nou je begint volgende week tegen Rangers, want dat is de eerst volgende wedstrijd, waar ik eigenlijk stiekem wel een beetje van baal. Uh, dat er geen competitie tussen zit. Maar je begint gewoon met drie, vier andere namen. Dus hè. laten we zeggen Koudoes op tien. En Wijndal op linksback en, uh, en Grilic op het middenveld. En dat klikt in elkaar. Of je speelt een, een goede wedstrijd. Dan kan het ook alleen maar al gevoelsmatig alweer een stuk beter zijn. En frisser. En dat kan ook een team weer uit het slop trekken.
0: Ja, dat kan zeker. En dat, uh, weet je... Ik denk ook altijd via transfermarkt uiteindelijk... kan je vaak ook met twee of drie mutaties ook wel heel veel ja. verandering brengen. Wat ik, wat ik, ik moet altijd wel lachen als je dan van die Engelse journalisten hoort zeggen... Hè, van uh, ja, wat, wat heeft Ajax toch altijd een leuke, frisse ploeg? En ja. hoe kan het toch dat ze dat elke keer weer hebben? Maar um, ik had het er van, vanavond over met, met iemand op de, op een Ajax-app. En die, ja. Uh, ja, die, die, die hij had zoiets van... Uh, dat komt ook wel, omdat die journalisten die cutperiodes tussenin nooit zien. <laughs> dat is dat is was ik eigenlijk wel helemaal met hem eens. Ja. Ik denk ja, dat klopt. En je bent nu ook in zo'n tussenfase, waarin je het gewoon eventjes beroerd er allemaal uitziet. En dan moet je gaan bouwen. En dan uh, ja, dat waar is het waar. Maar je
1: had altijd wel gewoon, uh, want dit dit Ajax oogt voelt en is is gewoon niet fris. Even heeft misschien met de gemiddelde leeftijd te maken. Dat we jongens op leeftijd ja. geraken. Um, ook weinig jong talent dat nieuw is en doorbreekt. Hè? Dus, dus je, hebt, uh, je hebt niet dat soort jongens om je aan vast te houden. Taylor en Broby kennen we inmiddels wel. En uh, Miss Hooi, bijvoorbeeld komt nog net iets te kort. Die speelt nu een Jong of een de ja, in 08. Er... Ja, dat kan wel snel gaan. Ja, dat kan allemaal snel gaan. Ik heb vanmiddag heb ik even een stu heel stuk. Helaas niet op de toekomst, maar... ...online naar onder de 18 zitten kijken. Die hebben Hato achterin lopen, een 16-jarige ja, verdediger. Ja, ja. Ja. ja, dat is er eentje hoor. Die had ik laatst ook tegen de graafschap gezien. Nou, bij de onder de 18 is die al helemaal klaar. Die zal binnenkort bij jong instroom. Maar ja, op dit moment ontbreekt een beetje frisheid. En je merkt altijd dat Ajax-supporters houden zich vast aan frisheid. De enige die dat nu een beetje heeft, is, uh, is Concesao. Dus daar worden mensen vrolijk van. Omdat hij gewoon ja. aan een dribbeltje begint. Dat het allemaal wat opportunistisch is. Dat het verrassend is. Hè? Anthony bracht dat natuurlijk ook. Maar um, het, is, ja, het is stroper en uh, relatief saai. En, nou ja, um, je verliest 3-0. De arena is alweer leeg in de 85 ste minuut. Half leeg. Hè? Alle supporters die zijn blijven zitten. Dikke pluim. Alle supporters die weg zijn gegaan. Ik moet heel eerlijk zeggen. En dat is misschien... Dat, ja, ik, ik, kan me er, ik kan me er gewoon niet aan storen. Ik kan me niet druk maken om al die andere mensen. Ik denk van ja, ik blijf gewoon. Ja? Mm -hmm. ik, ik blijf ja. altijd. Alleen, ik, ik zie dan ook mensen om hen die zijn woest op. Op Jan en alle man die weggaan. Ja, als je weg wil, ga dan, ga dan <lacht> lekker. Inderdaad, kom dan, kom dan vol, ook niet als het goed is. Maar dat hoort nou eenmaal ook een beetje bij voetbal. En dat zie je overal. Alleen in de arena vandaag was het wel weer erg, hoor.
0: Ja, maar um, weet je, ik heb daar nog wel... zo, Ja, daar ben ik gewoon misschien te nuchter voor. Maar dat denk ik, iedereen die, die dealt op, uh, met, met zijn emoties op, uh, op een verschillende manier. En uh, de ene die loopt weg bij zoiets en de ander die, die blijft kijken. Het enige wat
1: vervelend blijft is... Hè, we, we, ik denk dat... Um, nou ja, ik heb ook mensen in mijn omgeving die voor andere clubs zijn. En gewoon, het is nou eenmaal zo dat jij altijd verantwoordelijk wordt gehouden voor het gedrag van anderen... En ja. of dat nou is of er uh, vuurwerk in een ander vak wordt getiefd... of weet ik veel wat. Dat, nu wordt er ook tegen mij gezegd... Ja, jullie Ajax-reporters gaan altijd eerder weg. En dan denk je, ja, joh, hou je smoel, Ik ga helemaal ja, nooit dat, eerder ja. weg. Ja, ja, en nee, ik ken die dat, mensen dat klopt. ook niet. Ik heb niks met ze te maken. Ja. Maar goed. Um, weet je... Ik, het enige wat ik wat, waar ik me wel gewoon... Wat ik lastig vind... is dat je die frictie tussen Ajax-seeden onderling merkt. Of dat het nou op ja. social media of in het echt is. Ik bedoel... Iedereen heeft zijn eigen mening. Sommigen vinden dat Blind juist wel moet spelen, soms niet. Maar je merkt nu dat het een beetje ook frictie gaat opleveren en dat is vervelend.
0: Ja, maar dan hoort, hoort er eigenlijk al wel een Zeker. beetje de Ajax, hè? Ja. Ik bedoel, uh, het is ook dit, zo,
1: maar <laughs> we hebben het lang niet meegemaakt. Het is gewoon alleen maar goed gegaan.
0: Ja, maar ook dan hadden we altijd onze pispaaltjes wel waarover. Uh, ja. Was het wel <laughs> meer eensgezind, toch? Jawel, dat denk ik wel. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk in, in tijden van, van de sportieve voorspoed. Kijk, ik bedoel, als we straks weer vijf potjes verder zijn... dan is iedereen de Champions League alweer vergeten. Of, of tenminste een beetje. Ja. En als je dan nog steeds een straatlengte voor staat in, in de eredivisie ja. straks... ja, weet je, dan, dan kan het sentiment ook wel weer snel keren. Ja. Hè? Maar ja, het krijgt natuurlijk
1: dus... een beetje aan... Van, kijk, als het een beetje spannend wordt, maar je blijft wel elke keer voor. Maar nu, kijk, op dit moment PSV heel eerlijk, biedt gewoon niet de concurrentie... waarvan je misschien wel verwacht had, denk ik. Gewoon omdat zij verdedigend de boel niet op orde hebben. Misschien toch een iets mindere selectie hebben... dan op voorhand werd gedacht... Maar als het niet spannend is, dus jij loopt gewoon uit... dan verwacht je Europees wel die prikkels te Daar krijgen. Ik, maar da, dat,
0: dat is het hele punt. Want ik, ik vind ook als jij uh, zo'n zo financiële positie hebt opgebouwd... zoals Alex de afgelopen jaren heeft gedaan... dan moet je ook nationaal uh, verreweg eigenlijk wel de beste zijn. En dan hoor je ook Europees wat van jezelf ja. te laten zien. En die, ik denk dat iedereen dat voelt en daarom uh, komt die kritiek ja. ook. Ja, nou ja, na de wedstrijd uh, Schreuder
1: uh, voor de camera, hij was uh, uiteraard tevreden over de eerste 35 minuten. Daar, uh, daar vallen altijd veel mensen over dat hij altijd aankaart van, nou ja, ik was wel tevreden. Maar in deze best verklaarbaar, ik zou ook tevreden zijn met de eerste
0: 30, ja. 35 ja.
1: minuten. Uh, ik... Ik stoor me dan... De, kijk, ik vind hem altijd wel fijn voor de camera. Ik heb het vaak, vaak voor hem opgenomen. Waar ik me wel altijd aan stoor is... dan dat hij dan bijvoorbeeld zegt van... Uh, ja, ik vond dat we ons daarna bij die achterstand... beter weerden dan tegen Napoli. Nou ja, dan denk ik dat het enige dat je je beter weerde is... Dat, je, dat zij niet uitlopen naar zes. Ja,
0: en dat klopt. Natuurlijk wel. Ja, ja, ja maar dat, is dat, ook dat lag
1: niet aan Ajax. Nee. Want we waren echt weer rijp voor de slacht. Ja. Ik bedoel... hebben... Hij werd zo geprezen dat hij zijn fout toegaf in Sittard. Toen in het begin, toen won je nog. Ja. Dan is het ook makkelijk om fouten te geven. Dat kan je niet vaak te vaak doen als Ajax-trainer. Um, hoe, hoe komt hij op jou over? Want ik vind hem dus ik vind hem altijd fijn overkomen. Alleen, ik ben het best vaak niet met hem eens. En dat heb ik had ik met Ten Hag bijvoorbeeld minder. Daar irriteerde ik me wel eens dat hij niet toegaf... dat er een blunder werd gemaakt. Maar inhoudelijk was ik het eigenlijk vaak met hem eens.
0: Yeah. <sighs> Ja, weet je, bij, het verschil tussen Schreuder en Ten Hag voor mijn gevoel is nog steeds. Op Ten Hag had ik altijd het idee dat hij tot op de puntjes wist voor hoe die, hij hoe die het team wilde laten spelen. Hè. En, en dat, dat mis ik soms bij Schreuder nog. Dat ik denk van, ja, jij doet concessies. Uh, soms volgens mij aan wat je wil. Op basis van, uh, ja, om je, om je spelers tevreden te houden. Want dat, dat, ik hoorde dat ook, ook afgelopen weekend nog zeggen over een andere ploeg: dat, het, uh, dat het zo belangrijk is dat die spelers tevreden blijven. Mm -hmm. Ik denk, ja, als je dat heel erg belangrijk vindt, dan vraag ik me af of je je visie en je stempel heel erg kunt gaan drukken op een, op een team.
1: Zeg je daarmee dat je het gevoel hebt dat hij niet 100% zijn eigen plan vaart omdat iedereen zich
0: tevreden wil houden? Ja, of, of het tevreden houden van spelers speelt een te grote rol in zijn plannen. Maar zo voelt het nu, hè. Ik, ik bedoel, uh, maar dat komt het ook kan... omdat je
1: 16, 17 echt... Uh, spelers op een vergelijkbaar niveau hebt. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Die, die jaren daarvoor, bijvoorbeeld pak het Champions League jaar. Dan heb je echt heel erg geluk gehad, sowieso dat je weinig blessures en schorsingen had. Maar was er gewoon een beduidend niveauverschil tussen de eerste keus en de tweede keus. En dat betekende niet dat als de tweede keus erin kwam, dat het dan uh, per se misging, direct. Helemaal mm -hmm. niet. Alleen dan dat was wel altijd te verklaren waarom die nummer één speelde en nu hè, we, we blijven maar steggelen met wie moet er op links spelen ik vond Bergwijn trouwens vandaag ik, me, echt zijn verdedigende inbreng als je erop gaat letten wordt het steeds minder hè
0: ja, en die kerel die heeft nu de afgelopen 188 minuten... las ik ergens, heeft hij, heeft hij niet één uh, keer echt op goal geschoten. Nee. Dan, dan ging het naast, weet je wel. Maar dan, dan denk je, ja, dat is, dat is niet waarvoor je hem hebt gehaald. Dus, nee, uh, maar, en weet je, je kan een mindere periode hebben. Je kan er minder lekker in zeker, zitten. Nou ja, het is dus de record
1: aankoop dat hij speelt. Is logisch. Alleen, ja, je kan, je kan altijd arbeid in de wedstrijd ja, gooien. Ja. Dus ja, de, ik vond dat... Uh, toch Storen Tadic nog even bij RTL 7 zei die, uh, dat, het, dat het ook anders had kunnen gaan als, uh, als ze wel een van die kansen hadden afgemaakt. Dat vind ik altijd zo dooddoener. Hij zei van ja, misschien is Liverpool ook wel gewoon te sterk. Kunnen we dat concluderen dat Liverpool en Napoli beide gewoon echt veel te sterk waren deze groepsfase?
0: Ja, veel constanter ook. Hè? Die maken niet zoveel fouten als, uh, als Ajax uiteindelijk. Want je weet gewoon, dat, dat het is gewoon bijna voorspelbaar... dat Ajax op de een of andere manier een, een rare knullige fout maakt. Waardoor je uiteindelijk als ploeg zo ver uit elkaar staat... dat zo'n ploeg wel daar uh, gebruik van maakt. Ja,
1: Bogarde zei dat. Hè? Die, die had het over onderlinge afstanden. En dat ze daar vorig jaar elke dag mee bezig waren. Elke dag ja. op trainde. En dat hij daar nu eigenlijk niks meer van terugziet. Ik vond het sowieso opvallend. Bo, uh, Bogarde bij RTL 7... Um, pratend over het spel van Ajax. En nou, Ajax waar hij jaren bij betrokken is geweest. Ja. Vond jij dat opvallend?
0: Ja, maar ik snap wel dat ze uh, hem vragen. Ik bedoel, als er iemand Zeker. Wat, wat, wat kan melden... Dan, uh, maar dus die ook die onderlinge
1: afstanden was... Interessant, toch? En over de ja. dode
0: spelsituaties ook. Want dat was natuurlijk in de eerste helft tegen RKC... was dat ook al een paar keer het uh, probleem. En het is van vaker dit seizoen het probleem geweest. Dus... Uh... Ja, dat is niet gek dat het gezegd wordt. Maar de vraag is, hoe los je het op? En uh, ik bedoel, uh, is dat door straks uh, langer in deze samenstelling te spelen? Zodat, uh, en Bessie heeft uiteindelijk bijvoorbeeld ook nog niet zo heel veel ervaring als linker centrale verdediger. Nee. Ik kan me voorstellen dat je met hem, als je vaak met, met cameramomenten met hem gaat werken, dat, dat hij dan die. dat zijn ruimtelijke oriëntatie ook beter wordt. Dat, en dat, mm. dat je daardoor als ploeg ook weer betere keuzes gaat maken. Maar en het, het zal. Tegelijkertijd zullen er ook een paar poppetjes vervangen moeten worden. Ja. Dat is. Wat zou jij als eerste veranderen nu aan dit Ajax? Als je in de winter stopt. Oeh,
1: in de winter stop dan. Ja, ik vind dat heel erg. Ik zou toch naar de rechtsbuitenpositie gaan kijken. Ik vind dat je daar echt geen één speler kan aanwijzen. Waarbij zie je natuurlijk de droom aankoop. Ik weet niet. Hoe haalbaar het is. In de zomer was het relatief onhaalbaar. Ja, ik denk, ik denk toch de rechtsbuitenpositie. Ja. Ik, niet, ik, heb nog steeds, ik heb nog steeds het gevoel dat het met dit team gewoon kan.
0: Ja, maar wat, wat vind je van Alvarez op dit moment? Ja, nou ja. Euh, op dit moment zou je zeggen van... Waarom heb je die 50
1: miljoen niet gepakt van Chelsea? <laughs> maar dat is ook weer... Hè, ik bedoel, ik zag hem afgelopen... Toevallig in de Core Podcast hadden ze het afgelopen week over pases. En uh, je hebt tegenwoordig ook kleedkamer 1. Dat is een betaalde, achter de betaalmuur. Maar daar hadden ze het over unieke pases. En daar liet Thomas van Haar een voorbeeld zien van de wedstrijd ajax Excelsior Waarin Alvarez uh, een smart pass gaf. Waardoor je dus meerdere mensen in één keer uitstuurde. Ja. ja, schitterende bal. Dus het is, het is niet dat hij niet kan voetballen. Hij deelt gewoon mee in de Malaise. Ja, en, is het ook. Uh, in het begin van Zeker, nee, maar... was hij ook echt een van de uh, sterkhouders.
0: Ja, ik begin erover omdat ik denk dat, dat, je, eh, dat je misschien hem nog wel... voor een mooie prijs zou kunnen verkopen. Eens, ja, ik denk dan dat dan je...
1: na het WK het ideale moment is. Ik vind, Precies. De, ik vind Grilic, in de minuten die hij krijgt... hij is nog steeds niet helemaal fit. Volgens mij voor 90 minuten doet hij je prima. Ik ben wel van mening dat je dan... Ook wel, ook wel iets moet halen. En ik denk dat was Ajax zijnde, um, zeker als je met dit centrum speelt, Timber, Bessie, moet je gewoon een goed voetballende nummer 6 hebben. Um, en dat is Grillich natuurlijk veel meer dan Alvarez.
0: Ja, en um, nou ja, ik heb al wel een beetje beelden gekeken van die jongen die, uh, die Kevin van der ja. week noemde. Ja, dat lijkt wel een jongen te zijn die een heel aardige dribbel en heeft, een aardige ja. paas heeft. Ja, ja, ja. Uh, André
1: Trindade, toch? Ja, precies. Van de Fluminense. Uh, ik had... Uh, oh, ik doe dat dan ook, hoor. Nu is natuurlijk net die nieuwe voetbalmanager uit. En dan ga ik direct even kijken hoe, hoe hij nou speelt. Maar goed.
0: Uh, Ze volgen er natuurlijk meer, hè? Het, 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 ja, uh, ja, het is niet alleen zeker. André,
1: maar uh, ja. Uh, even kijken. Laten wij naar het wedstrijdwoord gaan. Dat zijn...
0: Moeten meer. we Hamstraat trouwens ook nog eventjes... Ja, die wilde ik daarna nog even doen. Oké, okay, ja.
1: Dus eerst... Um, Eerst even dit. Um, Liverpool heeft iemand. Loverpool. Um, Gary en de Klaars casemakers. <laughs> In plaats van Gary en de pacemakers, natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk best grappig. Maar uh, geklopt. Met dubbel P. Natuurlijk op klop. Uh, Gemist. En dan een foto van Bogarde erbij. Even kijken hoor. Land der blind. Land der daily blinde is oog Koning. Uh, the Long and Winding Road. Ik zit er nu echt gewoon live. Normaal kies ik er altijd een paar en dan...
0: Uh... Ja, gaan nog maar even door. Ja, nee, je
1: ziet wel een paar keer Schreuder oud. Ik moet nog steeds benadrukken dat ik daar nog steeds niet achter sta. Ik zou sowieso tot het WK wachten. Um, en ik, ik geef het hem nog steeds te doen. Al ja, heb ik toch twijfelmomenten of dit... Uh, of dit gaat werken. Uh, maar ik weet niet. Dat, het is nog steeds een gevoels... Jij zou nu ook
0: niet van coach wisselen, toch? Ik lijk mij... Ja, maar kijk, dan, dat kun je wel doen... als je, als je voor je gevoel uh, zekerheid hebt... dat het op korte termijn heel veel beter gaat. En ook op de lange termijn. Maar ja, nogmaals, ik neem aan... dat hij ooit is aangesteld met de gedachte... dat als je in een, in een dip terechtkomt... Dat hij, uh, dat hij je eruit kan trekken met zijn visie. Um, tussen waren Liverpool. Vind ik wel een hele mooie. Van Jelter Skelter. Ja. Um... Wel, veel, wel veel dat soort dingen. Ja, zullen we die van uh, Gary ja? en de... Wat was het ook alweer? <laughs> ja, K die doen. Ja, ik vind hem wel leuk. Maar dan lijkt het net alsof we Gary Hamstra eruit willen. Ja, dat is...
1: En dat, dat heb ik nou ook weer niet. Tenminste, uh, ik weet gewoon... Ik zou dan eerder die van Jelter Skelter doen.
0: Ja, ik vond hem meer gewoon een, een, een ja, originele ik het, vondst.
1: Ik vind het een heerlijke vondst.
0: Ik zou willen. En nee, dat is het meer. Het is een, een, een ode aan de originele vondsten. Die zou ik in onze opbouw soms ook wel graag wat meer zien. Ja,
1: ja misschien, misschien moeten we hem wel gewoon doen op basis van creativiteit. En dat we daarmee zeggen dat van...
0: Uh, maar moet je, je zien, ik bedoel, ja, blijkbaar word ik nu zo uh, geraakt door deze creativiteit dat ik dat de rest van de avond gemist heb. Ja, dus uh, Anne, gauw met
1: Gerry en de Klaagscase-makers. Uh, jij wint het wedstrijdwoord vandaag. Niet omdat we Gerry uh, eruit willen, maar gewoon omdat we creativiteit missen. In de opbouw, stuur even een DM naar Pandlich Podcast. En dan zorg uh, ik dat er een prijs naar je toe komt. Dan gaan we even door op Gerry Amstra. Want die gaf een interview. En. Kwam hij op jou geïrriteerd over of kwam hij op jou geïrriteerd over? Ja, maar ja, ook daarbij, ergens snap ik het wel. Uh... Ja, maar je moet daar toch niet gaan staan op deze manier
0: nee ja nee wat, maar wat is ja. dit Kom nee op. dat vind ik ook eigenlijk um, dit is toch eigenlijk ja. onderwaardig? Ik nee vind maar het echt. ik ik weet je als je uh, snap dat hij dat zo voelt laat ik het zo zeggen maar eigenlijk heeft Schreuder pas het al gedaan dus ja dan, dan hoef je dat ook niet nog een keer te doen ja, of van je moet de misschien heeft natuurlijk in, uh, in de voetbal international een interview geven dat ja. gaf hij overigens
1: voor de wedstrijd tegen excelsior dus dat interview kwam daarna uit maar dat was al voor die explosie van Schreuder uh, gebeurd maar ja,
0: ik, ik vind dit wel, dat, dit doe je bij Herenveen als je zes keer verliest. Nou, wat ik meer zoiets heb, ik vind Alex meestal is het zo'n soort van fort, hè? een communicatiefort. We, we, ja. Alles wordt gefilterd, Die er wordt zo heel goed over nagedacht. Nee, maar ja, en, en dan denk ik van, waarom hebben jullie de keuze gemaakt om hem daar neer te zetten? Want daar is wel over nagedacht volgens mij. Ja, nou, ik snap op dit moment
1: heel eerlijk de communicatiestrategie van Ajax niet. Want ik, ik had het er nog even over uh, met, wat, uh, met wat andere mensen... die altijd in die perszaaltjes bij, bij Ajax komen. En ik, vanuit mijn uh, nou ja, bleuwe blauwe rol, hè, dat ik pas net daar kom, zei van, nou ja, dat was Schreuder. dat was was dat nou spontaan of was dat ik wist dat niet echt, weet je wel, ging hij nou spontaan door het lint of was het voorbereid? En toen zeiden mensen ook van, ja, nou ja, er stonden meer. Ajax heeft meerdere perschefs. Ze hebben Miel Brinkhuis, dat is de uh -huh. hoofd. En dan hangen daar drie, vier mensen onder. Maar er waren meer van hun aanwezig bij die persconferentie tegen Excelsior. Stonden twee achter in de zaal. Er lag een papiertje, over het Schreuder bij zich, waar die feitjes allemaal op stonden. Dus het was gewoon van, nu gaan we dit eens even lekker communiceren. Um, maar inderdaad van de Sar bij Voetbal International... Ik had, ik had liever gezien dat het op uh, Ajax TV was... maar dan wel een kritisch interview... wat Schreuder bijvoorbeeld gaf... Ja. in die Interland-periode. Misschien wel bij de NOS. Of, uh, maar in elk geval op beeld. Dat je iemand gewoon kan zien. Um, dus niet, niet geschreven. En nu ook weer... van ja, je zet Hamstra langs het veld... voor een Champions League-wedstrijd... bij een commerciële zender. Dan weet je dat je niet langer dan... vier minuten krijgt. Dus je krijgt niet, niet de kans... om het echt goed uit te leggen. Eh. Uh, en dan ga je ook nog zo geprikkeld doen. Er moet toch iemand tegen hem hebben gezegd van... hé, hey, wat je ook doet, hou je hoofd koel. Cool.
0: Nou ja, en dat is het. Ik bedoel, ik, ik mis wel een, een echte, een, een zwaar gewicht in die, in die organisatie. En als, als die er was geweest, had hij misschien wel zoiets gezegd. Hey, ik bedoel, het was bij Ajax jarenlang bijvoorbeeld al... Heel moeilijk om überhaupt een, een, een jeugdtrainer te spreken over het beleid. Want of, of, stel je voor dat hij iets verkeerd zegt... Hè, dan mocht je alleen de, de, de hoofdjeugdopleidingen kon je, kon je misschien spreken. Nou ja, nee, Ajax hier is denk het ik strategie.
1: Hè? Je mag niemand spreken. Gewoon ja. los van... Dat, dat, gaat niet, dat gaat niet om de Pantlich podcast... maar dat geldt ook voor de andere Ajax podcast. Dat geldt ook voor, je, voor de kranten. Dat geldt ook voor iedereen. Dus zeg maar... je. Alleen de eindverantwoordelijken mogen dingen zeggen. Echt, bij Ajax mag nooit iemand wat zeggen.
0: Nee, om een voorbeeldje te geven. Ik heb, wat is het? Nu al bijna weer zeven jaar geleden heb ik voor Ajax 1.nl... schreef ik langs de lijn op de toekomst. Mm -hmm. En toen wilde ik wat... wat en nu zoveel trainers, uh, uh, spreken. Dus ik heb dat verzoek neergelegd. Nee, maar dat kon niet. En ik dat kon toen alleen met, met Wim Jong kon ja. ik een keer uh, uh, praten. Ja, maar weet je, ik denk... Het lijkt mij juist heel fijn als, als, als je gewoon iemand zijn verhaal laat doen. En als je dan in de organisatie nou. merkt van het klopt niet helemaal. Dan kunnen we dan wat mee. Maar dan ze dat hebben dat het, het laatst dat... dus voor het eerst gedaan. Bij die podcast over media zat die data analisten
1: Oh, ja. En um, dat gebeurt normaal ook niet. Dus die komen echt nooit aan het woord. Nu hebben ze dat toegelaten. Ik krijg een heel interessant inkijk. Want die, die vrouw die zegt, die zegt helemaal niks verkeerd. Dus ik heb wel eens zoiets van: kom op iets meer open. Mag ja, maar wel. wat is
0: ook het ergste wat je kan gebeuren? Ik denk dat, dat, dat iemand. Uh, of dat je erachter komt dat iemand iets zegt wat niet in lijn is met, met het beleid. Nou ja, dan ga je het aanpassen. Dan ga je met z'n allen om de tafel. En, en dan ga je weer opnieuw afspraken maken. Zo moeilijk lijkt me dat toch niet.
1: Iets meer creativiteit in, uh, in de communicatiestrategie, zeggen wij. Nee, maar nou, gewoon, ja. ik denk ja. wel dat dat door die hele... Ik, ik ben het een beetje eens. En we, ga, dat gaat allemaal lastig. En op dit moment gaat, uh, gaat dat ook, ook niet per se lekker. En ik bedoel, ik denk, uh, ik denk dat ze bij Ajax ook niet per se blij zijn... met
0: hoe, hoe Hamstra vandaag voor die camera staat... Ja, en, maar dat is dan misschien ook wel weer gewoon... omdat iedereen een beetje belangen heeft. En dat, dat zal het misschien ook wel zijn. Hè, en weet je zijn. wat wel
1: grappig is? Hè? Gewoon um, elke, elke Ajax ziet, wij ook. Uh, Huntelaar voegde zich bij Hamstra. Dat duo ging het doen. En wij zeiden allemaal van... Hamstra heeft kennis hè, als technisch manager, technisch directeur bij Heerenveen en heeft de jeugd bij Ajax gedaan. Die heeft de kennis en Huntelaar is het uithangbord naar buiten. En die, die gaat wel even als we met Manchester United gaan onderhandelen, dan komt hij daar de bestuurskamer binnen. Hij is het uithangbord naar buiten. Huntelaar hebben we nog geen één keer in deze rol voor de camera gezien. Het is altijd, het is altijd Hamstra dat als er iemand komt praten. Dus dat is, dan is, hij toch ook, is Huntelaar niet het uithangbord naar buiten.
0: Ja, ik weet ook niet wat de reden is. Hè. Ik weet nog dat Overmars toen hij net begon... dat hij nog wel eens uh, dingen eruit vloepte. Die, en, en, en dat werd hij later gecorrigeerd. Dat, dat, ja. dan eigenlijk, dat hij eigenlijk niet mogen zeggen. Misschien zijn ze bij Huntelaar ook nog wel te bang... dat hij dat soort dingen doet. Ja, wil hij dat niet of zo? maar ja, gewoon, ik weet het niet. Dus het, 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 maar kunnen dat, kunnen er kunnen zoveel
1: redenen zijn. Want buitenaf is dat wel de aanname geweest. En die aanname klopt dus
0: niet. Nee, ja, op papier lijken ze complementair aan elkaar. Maar het blijft zo dat ze gewoon hè, in, als, als directeur bij, bij Ajax... of op hun posities bij een, bij een grote club... hebben ze natuurlijk nog geen, uh, geen kilometers gemaakt.
1: Maar ik denk dat het uh, devies is dat we de, de winterstop... op een veilige en rustige manier moeten bereiken. Uh, nou ja, Europa League voetbal ga je halen. Je gaat volgende, volgende week niet 5-0 verliezen bij Rangers. Uh, nou ja, als je met een voorsprong van een paar punten... In de Eredivisie, die winterstopping. Ik geloof ook nog wel dat je volgende week... een eigen huis tegen PSV kan winnen. Hè? Je kan hem ook verliezen, maar je kan hem... Ja,
0: kan hem ik wou het zeggen. Want dat is wel een, uh, ook zo n, zo n, een ploeg met veel nee, snelheid je kijkt, voorin. Dus dat wordt naar een, een, een dubbeltje op voorbeeld. Ja.
1: Dus uh, Het is
0: gewoon een topper in de
1: Eredivisie. Precies. De ploegen liggen relatief dicht bij elkaar. Maar goed, als je als, je als koploper... en met Europa League voetbal... die... Um, die winterstop ingaat, dan gaat een echt interessante periode aanbreken. Want één, wordt Danny Blind aangesteld als, als technisch directeur na het WK? Dat is natuurlijk een vraagstuk. Um, wat gaan ze doen op de transfermarkt? En, uh, en wat gaan ze überhaupt in de organisatiestructuur doen? Is, ja. is Schreuder nog trainer? Nou ja. Een interessante periode voor de boeg.
0: Ja, en weet je, een paar jaar geleden, als je je dan afvroeg van uh, hoe, hoe, uh, hoe gaat het, het seizoen nadat Overmars en Ten Hag weg, uh, weg zijn. Ja, dan zou je tekenen voor de huidige uh, situatie. Hè? Dat je zo ver voor staat nu in, in, in de eredivisie en dat je overwint het toch in de Europa League. Ja, dat is op zich een mooie, een mooie uitgangspositie. Ja, en weet je, we hebben Hamstra natuurlijk in dat interview vandaag
1: van ja, weet je hoe vaak Ajax doorgaan in de Champions League? Weet je hoe vaak? We, dan denk ik van ja, vriendelijke vrienden, we hadden we wel twee. Twee op speelronde zes. We hebben die wedstrijd tegen Valencia gehad. En Atalanta. En iets wat pech. Deze, deze Champions League groepsfase heb je
0: gewoon letterlijk nergens aanspraak op gemaakt. Nee, maar dan moeten we... Ja, ik ben het wel ergens eens als mensen zeggen van ja kijk ook eventjes wat er allemaal is weggegaan natuurlijk dat is ook niet niks en, en dus je kunt ook niet verwachten dat die puzzel nu meteen ligt je zult moeten bouwen en dan kom je er ook en dat vond ik Freek Jansen zei dat pas heel mooi in, in hun podcast mm -hmm. van je, je gaat erachter komen dat je stukjes mist nou, dat dat zie je nu dus ook en daar zul je op de in maar de je winst bent nu op, op wel moeten
1: wedstrijden in de Champions League twee keer Napoli één keer Liverpool vandaag natuurlijk dan gewoon helemaal als je drie tegen goals krijgt als je ziet Hoeveel tegengoals volgens mij heeft Ajax deze maand de meeste tegengoals deze eeuw gekregen? Dus klopt. Je, tuurlijk, er zijn veel weggegaan, maar bij Ajax ja, moet het altijd uh, niet
0: zo slecht gaan in elk geval. Nee, en kijk, ik bedoel, zo'n Sanchez, zo Sanchez heeft voorlopig helemaal niks laten zien. Ocampos. De... nee, ook Campos die speelt niet eens meer, nee. en uh, ja, dat heeft dat is natuurlijk ook niet zonder reden. Oh, ja. Als we die hadden gekocht voor 20 plus miljoen. Ja, maar dat heb ik... De, de, oh. ja, ja, man, ik, ik ben toch echt blij. Degene die dat heeft tegengehouden, die verdient ja. echt een standbeeld. Ja, ja nee, ja, echt waar, zeggen, dat Dit is, is geen echt... goed idee. Dat was echt nee.
1: kapitaalvernietiging. Dat is maar echt... Dat is ook zo, hè. Alles wat je in die jaren hebt opgebouwd, kan je heel snel afbreken. Want tuurlijk, eigenlijk Ajax heeft nog steeds een groot eigen vermogen. Uh, commerciële dealstromen binnen en zo. Maar ja, een paar keer een transfer van 20 plus miljoen die niet goed uitpakt.
0: Is het is ook weer zo eens weg, hè? Ja, maar waarom denk je dat ze hebben niet voor niks op de rem getrapt hebben? Er zitten dus wel mensen daar in de raad van commissaris die dat wel aanvoelen.
1: Ja, nou
0: ja. Um, goed. Zullen we het hierbij houden? We hebben er gewoon een hele podcast van
1: gemaakt. Normaal, die wedstrijdeditie gaat het veel op snel. En we moesten nu... Ja, we hadden ook veel
0: te bespreken. Drie kwartier, Jan. Ja, ja, zeker. Maar laten we dat, ook wel, dat vind ik wel om, iets om voor ogen te houden. Je ziet vaak dat in het voetbal, dat net één, twee, drie nieuwe puzzelstukjes... en, en, en zo'n ploeg gaat heel anders draaien. Dus ik, ik ben toch heel benieuwd wat ze in de winterstop uiteindelijk gaan doen. En als een misselhooi uiteindelijk ook nog wat vroeger aan zou kunnen sluiten, ja... Dan, uh... We zitten in de jeugd, zitten er echt weer jongens aan te komen. En zeker. We mogen Absoluut. ons best
1: vasthouden aan, aan bepaalde dingen... Um, ik, ik noem een Hato, en Missen Hooi, Vos. Heerlijke spelers. Hè? Ja, Kijk, absoluut. Vooral, dat wil ik de mensen meegeven. Ik verwacht niet dat er nog heel veel mensen vanavond gaan luisteren. Dus het zal vooral uh, morgen gaan gebeuren. En zet dan heel even die samenvatting van Ajax onder de 18 vanmiddag in de Youth League tegen Liverpool onder de 18 aan. Ajax won uh, overtuigend speelde een hele goede wedstrijd. En dan uh, kan je heel even genieten van wat, wat ons Ajax soms Ajax maakt.
0: Ja, en dat geeft veel hoop. Hè? Het zit altijd in die fases dat het sportief wat minder gaat. Dan, ja, dan is de jeugd heerlijk om gewoon naar te kijken. En, weer, en alvast te dromen over de toekomst. Ja.
1: Uh, Jan, slaap lekker. Wij spreken elkaar uh, nou ja, binnenkort wel weer. Aankomende week is Ajax vrij. Volgende week dinsdag weer een nieuwe pantelietje podcast. Regulier. En uh, ja, dan... Zit ik alweer in, in Glasgow? Want ik ga wel gewoon, ik ga lekker Edinburgh bekijken en uh, het stadion van Celtic en gewoon naar de wedstrijd. 3500 ajax de uitverkocht uitvak. Um,
0: en het komt wel weer goed, toch? Het, het komt alweer goed, maar hoe? Dat is altijd een grote vraag. Precies. En wij blijven dat gewoon lekker volgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Let's go Ajax.